por la gracia que se me ha dado. Les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino más bien, piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Romanos 12, 3 Gracias queridos amigos y les decimos gracias porque ustedes muy bien en este momento podrían estar haciendo alguna otra cosa. Sin embargo, decidieron tomar un poco de su tiempo para escuchar su programa Maravillosas Palabras de Vida. ¿Quién les habla? Livia Socorro. Y quien les habla es su servidor Luciano Goicochea. Bienvenidos. Lidia, eh, hoy estaremos dando clausura a esta hermosa serie escrita por el mayor Alan González que en realidad nos ha reforzado nuestra fe a través de ejemplos de personas comunes y corrientes. Ahora, me gustaría leer una carta que nos llegó desde Asunción, Paraguay. Nos escribe Cristina Ramírez y dice así. Agradezco a Dios por la bendición de maravillosas palabras de vida y por poner estos programas tan edificantes en nuestras vidas. Mensajes que nos ayudan día a día. Grandes bendiciones para su hermosa labor en la obra de Dios. Qué bonito mensaje y muy agradecida siempre con nuestros radioescuchas que toman el tiempo para escribirnos este tipo de cartas. Y hablando de dar gracias, esta semana estaremos celebrando aquí en los Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, la cual es una festividad que se celebra anualmente con una cena familiar eh, el cuarto jueves del mes de noviembre. Eh, aunque este año se estará celebrando el 27 de noviembre, que es el quinto jueves del mes. Así es, Lidia. Te cuento un poco de la historia del Día de Acción de Gracias. Eh, en 1621, un grupo de colonos de Plymouth, actual estado de Massachusetts, compartieron una comida con los indios Wampanoag para celebrar las cosechas de ese año. El primer invierno en Plymouth fue muy duro y solo lograron sobrevivir la mitad de los colonos. Sin embargo, los nativos ayudaron a los sobrevivientes a cultivar maíz, pescar y evitar las plantas venenosas. Esta cena fue uno de los pocos ejemplos de armonía entre los colonos europeos y los nativos americanos. Aunque no fue hasta 1863, en medio de la guerra civil, el entonces presidente Abraham Lincoln programó el Día de Acción de Gracias como un festivo nacional. Interesante, Luciano. También me gustaría añadir que es bueno tener un día de acción de gracias reconocido, porque a muchos de nosotros se nos olvida dar gracias o ser agradecidos. Eh, en mi caso particular, te puedo decir que estas fechas me recuerdan dar gracias a Dios por todas sus bendiciones. Eh, mi mamá decía que la, así como la acción de gracias es adoración a Dios, la queja es adoración al diablo. Así que Haciendo uso de esa frase de mi mamá, me gustaría recordar el verso bíblico que dice, entrad, entrad por los atrios con acción de gracias. Así es, en lo personal, Livia, puedo dar gracias por mi familia, mis amistades y por todos esos milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas y en lo laboral. Estoy muy agradecido con el, el Ejército de Salvación por este hermoso ministerio y sobre todo con nuestros amigos oyentes, por cada uno de ustedes, que gracias a sus mensajes de apoyo nos recuerdan lo importante que es evangelizar o llevar el mensaje de amor y esperanza alrededor del mundo. Ahora, Luciano, entrando un poco al tema del día de hoy, el cual se titula Un Publicano 
y para nuestros amigos que no saben qué es un publicano, les comparto que publicano se refiere a aquella persona que se dedicaba a recoger impuestos para los romanos. Solían ser personas ricas con un con un alto estatus, que mediante terceras personas se encargaban de recaudar todos los impuestos que pudieran sin importar el medio utilizado. Así es, Livia. Me gustaría aclarar también que el publicano no iba a colectar el impuesto. Él simplemente pagaba todos los impuestos de su ciudad al imperio romano y luego enviaba a terceras personas por casa, casa por casa, a cobrar esos impuestos que usualmente eran obtenidos con intereses y a la fuerza. Pero dejemos que sea el mayor Alan González quien nos bendiga con el mensaje del día de hoy, un publicano de la serie La Fe de los Desconocidos. El Señor lo bendiga. Señor, tu palabra llena mis pasos y guía mi camino. Con tu acto de amor, mi alma salvaste. Confieso con mi boca y creo en mi corazón Como sopa de mi abuela tu palabra lleva mi alma Sopa de ajo, sopa de tortilla Sopa de tortilla, sopa de ajo Oye, confiar, no, sopa de tortilla Sopa de mi abuela, yo recuerdo, llena mis entrañas, saciando mi ser, Señor, tu palabra, sanando mi alma, cura mis heridas, saciando mi ser, como tu palabra, Señor, sanando, llena mis entrañas, saciando mi ser. ¿Qué es lo primero que llega a tu mente al escuchar la palabra fe? Al pensar en fe, muchos imaginan a alguien que es capaz de lograr cualquier cosa por muy difícil que parezca. Otros relacionan la palabra fe con milagros y hechos extraordinarios. Pero la fe no siempre está asociada a eventos portentosos. ¿Pero qué es la fe? En términos sencillos, fe es creerle a Dios, aceptar y esperar que Dios hará exactamente aquello que ha prometido. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14, se encuentra el relato de dos hombres que fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba en su mente de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué tenemos aquí? Pues vemos a un hombre orgulloso haciendo gala de su religiosidad. Los fariseos eran una secta religiosa judía 
que se consideraban a sí mismos como los únicos que vivían de acuerdo con lo ordenado en la ley de Moisés. Sus prácticas estaban llenas de tradiciones rigurosas que ponían a la par de la palabra de Dios, y a cualquiera que no cumplía con dichas tradiciones lo consideraban un pecador. La verdad es que muchos de ellos vivían de apariencia, una religión vacía. Por eso, Jesús los criticó duramente al punto de decirles que eran unos hipócritas. Los fariseos se justificaban a sí mismos a través de las obras. Pensaban que los ritos y el mero hecho de cumplir con las ordenanzas externas de la ley eran suficientes para agradar a Dios, pero estaban equivocados. La relación con Dios debe tener como base la fe. La Biblia dice en Hebreos 11.6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. En apariencia, aquel fariseo era un hombre piadoso, pero sus palabras nos revelan a un hombre orgulloso de lo bueno que él creía ser. Él dice, no soy como los otros hombres. Podemos juzgar a este fariseo, pero, en honor a la verdad, a veces sucede lo mismo con nosotros mismos. Pensamos que somos tan rectos, tan buenos, tan cumplidores de nuestros deberes religiosos, que no solo merecemos, sino que tenemos el derecho a exigirle a Dios que nos bendiga. Este fariseo no solo se enorgullecía de su rectitud y piedad, sino que se sentía con derecho a juzgar a su prójimo de manera despreciativa o despectiva. Por eso, en sus oraciones se compara a sí mismo con el publicano que oraba a su lado. Él no era como ese publicano. Los publicanos eran empleados públicos que colectaban los impuestos para el imperio romano. El pueblo los despreciaba, no solo porque los judíos consideraban que habían traicionado a su pueblo al trabajar para Roma, sino porque con frecuencia se enriquecían exigiendo más de lo que los contribuyentes legalmente debían pagar. Por eso los fariseos los tildaban de pecadores. Sin embargo, y a pesar de la manera como eran vistos, este publicano en particular se sintió motivado a ir al templo a orar. Amigos, la fe y la misericordia van de la mano. Quien tiene fe, acude a Dios convencido de que en Él hay misericordia. La segunda parte del versículo 6 de Hebreos 11, que leí anteriormente, dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. La oración de este publicano revela la humildad de un hombre que admite que es imperfecto. En contraste con la actitud orgullosa del fariseo, el versículo 13 de Lucas 18 dice, «Mas el publicano...» Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. En realidad, yo no sé si tú eres una persona religiosa o no. Pero a ti que escuchas, quiero decirte que eso realmente no es lo que cuenta delante de Dios. Si Dios ama la fe, también desea que esa fe vaya de la mano con la humildad. 
Cuando el Señor Jesucristo comentó la forma de orar del publicano, dijo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. ¿Tienes tu fe para creer que puedes acercarte a Dios con humildad y recibir de Él su bendición? Si lo deseas, repite conmigo la siguiente oración. Padre Celestial, aquí estoy delante de ti. Acudo a tu presencia con mis imperfecciones, con mis debilidades y aún con mis pecados. Reconozco que no merezco nada de ti, que no me he ganado nada de ti, porque de alguna manera u otra yo te he ofendido. Pero esta historia me enseña que tú eres un Dios de gracia, que mira el corazón, y presento delante de ti mi corazón, para que lo limpies, para que lo cambies, para que me transformes. Te pido esto en el nombre de Jesús. La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades materiales y espirituales. Usted puede ser parte de esa misión visitando nuestra página web salvationarmyusa.org para ofrecernos su apoyo. O también puede escribirnos un correo electrónico a radio.uss.salvationarmy.org o llamarnos si lo prefiere al 800-229-9965. O enviarnos un correo postal al Pia Box 29972 Atlanta, Georgia 30359. Puede contactarnos a través de las redes sociales, en iTunes, puede bajar nuestros podcasts y nuestros programas. Siéntase en libertad de mantenerse en contacto y en sintonía con nosotros. Dios les bendiga.